0: Wenn ich traurig bin, bitte hör mir zu. Wenn ich nichts zu sagen habe, bitte schweige mit mir. Wenn ich lache, lach mit. Wenn ich weine, sei da.
1: Fragen, du hast ja die letzte Podcast-Folge angehört, ne? Ja. Wie ging dir denn so damit? Ich fand krass, wie klug wir sind. <lacht> wie, wie klug wir sind?
0: Ich fand es wirklich krass. Also ich fand krass, wie klug und weise wir sind und frage mich immer mehr, ob dieser, dieser, dieser Leistungsdruck, den wir beide auch irgendwie auch haben, also so dieses, wir müssen was schaffen, wir müssen was machen, wir wir müssen hier, wir müssen da, ob das nicht auch, soll ich sagen, so ein Gesellschaftsding auch irgendwie ist, was irgendwie vielleicht so sehr mit anerzogen wurde, weil als ich diesen Podcast gehört habe, habe ich gedacht, ja, eigentlich kann ich auch mal ein Jahr nicht arbeiten und mal nichts tun.
1: Das hat der Podcast bei dir ausgelöst? Mhm.
0: Interessant. Und der hat auch bei mir ausgelöst, dass ich, also, dass ich eigentlich nie Selbstzweifel haben brauche. Weil wir wirklich, also wir haben so viel Wissen, wir haben so viele Möglichkeiten in unserem Leben und wir haben so viele Ressourcen und so viele positive Einflüsse in uns schon, dass wir uns eigentlich, ich sage absichtlich eigentlich, uns nichts beweisen müssen und auch nichts, also das ist auch mal okay, wenn man mal durchhängt. Das habe ich daran habe
1: ich darüber ich echt viel nachgedacht. Mhm. Was hast du gedacht, als du den Podcast gehört hast? Ich dachte so, das ist jetzt alles nicht perfekt, aber es ist halt unglaublich authentisch. Und diesen Mut zu haben, das jetzt einfach online zu packen, hat mich auch ganz schön so berührt. Ich kenne ja so meine eigenen Blockaden mit dem ganzen Social-Media-Zeug. Und ich bin ja da gar kein Kandidat dafür, der irgendwie was postet. Ich ja kriege ja schon schwitzige Hände, nur wenn ich darüber nachdenke, irgendeinen Post zu irgendeinem Projekt zu machen. Und dann aber trotzdem mit so einer Souveränität zu sagen, okay, das ist jetzt so, wie es ist, aber es ist halt so so echt.
0: Ich finde es interessant, dass du das Wort perfekt mit einwirfst, weil ich bin ja der Meinung, dass ähm, dieses Wort perfekt unheimlich viele Versionen hat. Und mindestens hat dieses Wort genauso viele Versionen, wie es Menschen hat, weil wir gar nicht wissen, was perfekt ist. Dafür müsste es ja eine Messlatte geben, die mhm. ganz klar definiert ist. Und ähm, wir sind ja perfekt, so wie wir sind. Und dadurch, dass es authentisch ist, ist es ja perfekt, mhm. wenn wir das sind.
1: Ja, ist aber ganz lustig, weil so als ich dann nochmal so auch meine eigene Stimme mir angehört habe, kennt wahrscheinlich auch jeder, habe ich dann so manchmal so diese Aufregung dahinter gehört. Mhm. Und das ist so auf der einen Seite diese unglaubliche Lebenslust, gleichzeitig erkenne ich da so auch so dieses innere, aufgeregte Kind, was mich dann manchmal, wenn ich erwachsen werden will, so ein bisschen stört, weil ich denke, bin ich jetzt nicht erwachsen genug, dieses aufgeregte Kind hinter mir zu lassen. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich dann darüber so nachdenke, habe ich so gedacht, ich akzeptiere es jetzt einfach mal so, ne? weil das, was wir im Podcast sagen, mit den Anteilen, die einfach mal so anzunehmen, das habe ich jetzt ganz viel geübt seit dieser ersten Folge, was nicht immer so einfach war. Aber ich denke, wir sind ja, wie du es ja auch schon gesagt hast, so viele Teile. Und dazu gehört nun mal auch dieser innere Kind, dieses Aufgeregtsein. Bei dem Wort erwachsen habe ich ganz lange das Gefühl gehabt, dass das nicht zu mir
0: passt. Mhm. Und ähm, habe immer gedacht, warum passt das nicht zu mir? Mein Gefühl des Erwachsenseins ist einmal Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und die Verantwortung übernehme ich auch für meine Anteile. Und die Anteile, seien sie ein Kind, seien sie irgendwie die Nervosität, seien sie die Trauer, die Freude, der Spaß, alles Mögliche, auch die Eigenschaften, die ich habe, all das anzunehmen. Also für mich ist dieses Erwachsensein, mich in aller Form anzuerkennen. Mhm. Und ich glaube, dass wenn wir da sind, kann es dazu führen, dass wir
1: durchatmen können weil
0: wir uns in aller Form annehmen. Ich
1: habe ein Gespräch diese Woche gehabt mit einer Freundin, mhm. sie ist so Mitte 30, die so die Worte gesagt hat, ich möchte nicht mehr dieses kleine Kind sein. Ich will die erwachsene Frau sein, die ich ja vom Alter her auch bin. Und sie hat sich quasi mit diesem Anteil in ihr, der auch jetzt gerade nochmal sehr präsent geworden ist, weil sie in so eine Situation reingerutscht ist, die auch ein bisschen grenzüberschreitend war, wo aber das Gegenüber sie auch zu diesem kleinen Kind gemacht hat. Ne? Also zum einen genau da angesetzt hat, wo das kleine Kind verletzbar ist. So, dass diese Frau glaubte, dieses kleine Kind zu sein. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, weil diesen, diesen Anteil kenne ich auch bei mir ganz stark. Ich hatte das Gefühl sehr oft in meinem Leben, dieses kleine Kind zu sein und nicht mehr für mich einstehen zu können. Wir alle
0: haben ja unser kleines Kind in uns. Mhm. Und eigentlich sollten wir genau auf dieses kleine Kind total gut aufpassen und genau dann für uns einstehen, weil das ist ja so unser Innerstes. Ne? Das fühlen wir das ja, das hat auch oft Emotionen. Und meistens kommt es halt hoch bei irgendeinem Trauerprozess oder wenn wir uns irgendwie ungerecht behandelt fühlen oder so. Und dann zu sagen ich bin gerade dieses kleine Kind und ich stehe gerade für mich ein mhm. und du hast dir gerade eine Grenze überschritten, weil das kleine Kind zeigt mir gerade, das, das ist zu viel, das schaffe ich nicht. Und wir denken immer, ich will den Anteil nicht. Mhm. Aber es ist viel wichtiger zu sagen, ich will den Anteil und ich kümmere mich um diesen Anteil und ich lerne jetzt, wie ich mit dem umgehe, sodass ich auf ihn aufpassen kann. Mhm. Und dass, wenn etwas passiert, bin ich gewappnet. Dann weiß ich genau, was brauche ich, was braucht dieser Anteil, was stärkt mich und woher schöpfe ich diese Stärke?
1: Als ich das für mich so alles abgescannt habe und genau an diesem Scheideweg letztendlich war und mich entscheiden musste, kümmere ich mich jetzt um dieses Kind oder ähm, mhm. prügele ich weiter darauf ein, um mhm. es jetzt mal ganz hart zu sagen, mhm. Das war wirklich ein richtig intensiver Prozess, der mit sehr, sehr viel Leid verbunden war. Weil ich bis dato ja auch das noch gar nicht richtig verstanden hat, habe, was bedeutet es eigentlich, sich um sein inneres Kind zu kümmern und um diesen Anteil? Ich merke jetzt bei mir momentan, dass mein inneres Kind dann rauskommt, wenn ich
0: mich richtig sicher fühle mhm. und ich das Gefühl von Geborgenheit habe und das Gefühl habe, nicht gewertet oder bewertet zu werden, mhm gleichzeitig weiß ich aber, dass es noch Triggerpunkte gibt, wo das innere Kind auch rauskommt. Mhm. Und was ich ganz wichtig finde, und das ist auch ein Lernprozess für mich, ist so dieses, ich beobachte mich dann so von oben, Anführungsstrichen, und versuche wirklich achtsam dann zu sagen, okay, gerade bin ich getriggert. Und vielleicht weiß ich auch noch nicht genau, warum ich getriggert bin. Aber darum geht's ja in dem Moment auch nicht immer. Mhm. Aber ähm, ich bin gerade getriggert und hier kommt gerade mein inneres Kind. Und was kann ich jetzt tun, um nicht in so eine, wie heutzutage sagt man ja, toxisches Verhalten muss da mhm. ja. ne? um das sozusagen nicht zu tun. ja. Und deswegen finde ich das wichtig, dass man da achtsam raufguckt und so ein bisschen in seinen Bauch hineinfühlt und sagt, okay, gerade bin ich getriggert und es ist in Ordnung, dass ich getriggert bin. Mhm. Dann mhm. ist das jetzt so. Ich halte ja. das jetzt aus und schaue, wie ich damit umgehe. Ich glaube, das ist auch etwas, was mich momentan sehr nervt. Dieses, ja, warum bin ich noch so? Ich habe das doch im Griff mhm. und so. Und dann denke ich immer, ja, weil du das bist. Nimm es an. Das bist du. Und es geht nicht darum, es nicht mehr zu haben. Ja. Und ja, mich nervt es jetzt aus so, einer, ne, aus so einer privilegierten Haltung, von wem ich jetzt alles reflektiert. <lacht> Gerade <lacht> läuft alles. Gerade es. Ich nervt es eigentlich, weil wir uns das so in der Gesellschaft so getan wird, als müssten wir immer gut drauf sein. Mhm. Als müssten wir mit allem im Reinen sein, mhm. so dass wir schön gesellschaftskonform sind. Und das ist das, was mich am meisten schwingert an dieser Sache.
1: So dieses, es gibt öffentlich eigentlich gar kein Raum, dass wir das
0: fühlen. Ich
1: war letztens in so einer Fortbildung, also in der Gruppe und haben da eine Check-in-Runde gemacht. Und es ging sozusagen von Person zu Person. Und es ähm, war gerade eine Zeit, in der es mir nicht so gut ging. Ich habe mich da echt hingeschleppt. Ich habe auch schon so auf dem Weg dahin gedacht, ey, was mache ich eigentlich? Müsste ich mal wirklich die Decke über den Kopf ziehen und sagen, lasst mich alle in Ruhe? Ich bin trotzdem hingegangen. Und dann ging diese Check-in-Runde los und allen ging es irgendwie so scheinbar gut. Ne? so. Und dann ähm, stoppte die Runde bei mir und ich, ich weiß auch nicht, was passiert ist, aber ich habe geweint. So, Ich habe quasi mir den Raum auch geöffnet und nach mir weinten im Grunde genommen alle weiteren <lacht> Und ich, ich lachen. Nee, alles gut. Ich hoffe, die hören das nicht. <lacht> ich habe ja viele Schön. Fortbildungen. Das kann man ja jetzt nicht auf eine <lacht> ja,
0: zurückziehen. Genau. Aber also, ähm, es hört sich eher an wie ein Geschenk. Es hört sich gar nicht an, wie als äh, wäre das doof.
1: Nee, das war total gut, weil eigentlich auch nochmal klar geworden ist, auch den Beteiligten, die vorher nicht geweint haben, ähm, sie dürfen auch weinen und sie dürfen mhm. auch zeigen, dass sie dass es ihnen gerade nicht gut geht. Und das war dann eigentlich ein ganz spannender Prozess, der damit der ähm, in Bewegung gesetzt worden ist. Für mich war dann so die Frage, was bedeutet es eigentlich, authentisch zu sein? Ist es authentisch in so einer Morgenrunde oder Begrüßungsrunde oder was für ein Format auch immer, wenn man auf Arbeit geht und man wird gefragt, wie geht's dir? Vielleicht darf man ja auch erschöpft sein oder mal einen schlechten Tag haben oder mal eine schwierige Phase und ich glaube das wurde in dieser Runde und an diesem Tag auch sehr klar allen beteiligten also gerade wenn man in geschützten Rahmen ist dass man da auch einfach den mut aufbringen kann zu sagen mir geht's nicht gut ich finde interessant dass dieses authentisch sein
0: manchmal nicht so gesellschaftskonform wirkt mm. also weil in meiner lohnarbeit ne, die klienten und ich wir sind da schon alle sehr authentisch und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wenn ich nicht so einen guten Tag habe und ich Dienst habe, dann sage ich tatsächlich zu denen, heute habe ich nicht so einen guten Tag, ich bin aber ganz doll glücklich, heute hier zu sein und freue mich, wenn wir irgendwie gemeinsam heute den Tag wuppen. Und dann sind die wirklich so wohlwollend und machen mir einen Tee und sind nett und aufmerksam. Und da merke ich dann auch, umso ehrlicher ich bin, zu mir selbst ja, und ich das dann auch noch nach außen transportiere, umso mehr wissen die Menschen, woran sie sind. Mhm. Und umso mehr die Leute wissen, woran sie sind, umso sicherer fühlen sie sich bei mir. Ja. Und der Umkehrschluss ist, wenn ich dann mich sicher fühle und die sich sicher fühlen und ich aus irgendeinem Grund in diesem Moment getriggert sein sollte, werde ich damit wohl besser zurechtkommen, als wenn ich die ganze Zeit so tue, als wäre ich gut drauf. Ja. Dann werde ich getriggert. und dann bin ich ja sowieso schon an so einem hohen Level. Mhm. Ne, Versuche
1: die ganze Zeit mein eigentliches Gefühl unterzudrücken. Ja, dann kriege ich das ja kaum hin. Ich glaube, die meisten Personen äh, können das gar nicht so gut reflektieren wie du ja. oder eine klare das Ansage machen. Ich habe heute einen schlechten Tag. Und ich glaube, diese Unklarheit, warum würde ich jetzt Menschen nicht sagen, dass ich einen schlechten Tag habe, weil ich natürlich auch unsicher bin, was sie damit anfangen vielleicht. Ne? Oder ich möchte das nicht an die große Glocke ich möchte mich nicht wichtig machen oder wie auch immer. Es ist ja wahrscheinlich für jeden gilt ja da ein anderes Gesetz, warum er nicht sagt oder sie nicht sagt, dass es mir gerade nicht gut geht oder ich einen schlechten Tag habe. Aber es würde natürlich so viel Leichtigkeit in den Tag mitbringen für alle Beteiligten, ne? als wenn man quasi in seinem Kopf vor sich hinleidet und alle kriegen das natürlich mit, weil es ist irgendwie Schwingung, die sich verbreitet und ob man will oder nicht, man überträgt das. Ich habe auch manchmal dieses
0: ähm, Phänomen, ja, dass ich nach der Arbeit wie so eine innere Anspannung habe, und wenn ich dann Besuch zu Hause habe, dann wirklich, glaube ich, etwas reizbar, nett formuliert. Ja. Und ich glaube auch, der Besuch oder die Besucherin haben in dem Moment mehr von mir, wenn ich sage, ey, ich komme gerade von der Arbeit, ich brauche kurze Zeit für mich. Ich mach dir kurz einen Tee oder du machst dir selber einen Tee und dann bin ich da. Mhm. Weil, wenn ich das nicht mache, haben wir alle gemeinsam weniger von mir. Ja,
1: das ist total gut. Aber da musst du natürlich erstmal für dich selbst das erkennen. Und ich glaube, dass das viele Menschen gar nicht so können. Ich glaube wirklich, dass die meisten Leute
0: diesen Anspruch an sich haben, ich bin immer gut drauf. Und wenn ich nicht gut drauf bin, ist irgendwas schief mit mir. Mhm.
1: Könnte das aber auch was damit zu tun haben, dass viele Menschen auch so diese Einzelkämpfer sind, wenn du sagst, so mir geht's heute nicht gut ist es ja auch letztendlich so ein Geständnis, dass man vielleicht auch Hilfe brauchen könnte. Also auf Arbeit anzukommen und zu sagen, mir geht es gerade nicht gut, könnte ja auch bedeuten, ich brauche vielleicht jetzt gerade Hilfe.
0: Mhm. Ja, wir sind auf jeden Fall, glaube ich, in der Gesellschaft, wo wir so tun wollen, als wären wir im Individuum genug und können alles rocken. Und das ist aber meiner Meinung nach total toxisch. Also ich finde auch, ne, mein Team wieder bei meiner Lohnarbeit, da wünsche ich mir, dass die äh, miteinander sich unterstützen und dass sie mhm. miteinander reden und die Ressourcen, die der eine hat, nutzen und die, die Ressourcen, die die andere hat, nutzen. Also mhm. wenn ich alles machen muss und es alles am besten Hochglanz, am besten mit Lächeln und jeden Tag gut drauf und immer geile Laune verbreiten und <lacht>
1: irgendwie so, ne? <lacht> Funktioniert ja auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Dann irgendwann geht's und, auch nicht mehr. Nee, und dann kommt ja. das Burnout. Ja. Naja, viel Spaß. Und Burnout haben wir ja nun auch genug. Vielleicht ist es aber auch ganz spannend, jetzt mal so ein paar Sätze dazu zu sagen, was du denn machst, weil du, also sonst glaube ich, versteht man nicht so ganz.
0: Ja, also ich bin Teamleitung oder vielmehr ich bin ähm, Bereichsleitung von Wohngemeinschaften, Bereichsleitung deswegen, weil es halt der Bereich Wohngemeinschaften ist und es gibt drei Wohnungen derzeit und ähm, da wohnen Menschen mit verschiedensten Formen von Behinderungen mhm. und ähm, meine Leute, damit meinte ich mein Team, die diese Leute betreuen, begleiten, unterstützen und für sie da sind mhm. und ähm, da möchte ich einfach so eine Transparenz, also Transparenz von den Gefühlen. Und ich möchte auch gerne, dass meine Mitarbeiterinnen, wenn die zu den Klienten in die Wohnung gehen, ja, dass die auch sagen, oh Leute, ich bin heute echt nicht so auf der Höhe. Mhm. Wie schaffen wir das heute gut zusammen zu kochen? Mhm. Ne? Dann können die Leute sich, also die Klienten sich dann darauf einstellen und wissen, okay, XY ist heute nicht so, hat heute nicht so Bock zu kochen, der schnippelt heute nur. Mhm. Und dann denken die ganz anders mit. Ja. Und das ist schon, was ich mir wünsche. Und so sehe ich tatsächlich aber auch ressourcenorientierte Teamleitung. Ja, Von wegen, heute bin ich gut drauf. Ja, Und heute komme ich mit voller Elan in die Wohnung, in die WG und sage den Leuten, hey, hier bin ich, heute grillen wir, habt ihr Bock? Mhm. <lacht> und am nächsten Tag bin ich mal nicht so gut drauf. Und dann gleicht sich das aus. Und das ist meiner Meinung nach auch ein total guter Schwerpunkt zu sagen, ja, da habe ich das gesagt und dann habe ich gleich gesehen, dass die wussten, wie sie damit umgehen sollen mhm. und die haben gelernt, ah okay, wenn die mal nicht so gut drauf ist, dann können wir vielleicht so und so reagieren. Es ist ja gleich pädagogisch, kann man damit gleich arbeiten.
1: Ja, total. Also es ist ja. sehr wertvoll, auch ja. das äh, den Menschen so zu kommunizieren. Und das finde ich halt auch total spannend, weil gerade in dem Bereich, in dem du arbeitest, gibt es ja nun auch Massen an Burnouts, ne? Also Auf
0: jeden Fall. Und das ist ja dieses Helfen, ne? Diese ja. Helfer-Anführungsstriche-Jobs finde ich schwierig, die Formulierung. Ja. Aber diese Jobs, die sind ja schon so, wie soll ich sagen, so belastend für viele, weil sie sich so viele Themen der anderen aufbürden, ja. ne? Die ganzen Probleme der anderen, ja. ja, auf ihren Schultern tragen und am besten noch mit nach Hause nehmen. In der Halbpädagogik ist es so dass wir unseren Klienten mit Behinderungen immer ähm, mit dem entsprechenden Entwicklungsalter begegnen wollen. Mhm. Das bedeutet, dass ähm, eine Person, die zum Beispiel 50 ist, und geistige Behinderung hat beispielsweise, dass wir da ähm, schon auch nochmal gucken, dass wir nicht erwarten, dass die sozial-emotionale Entwicklung 50 ist, mhm. sondern so ein bisschen wie wir das Gefühl zu haben, zum Beispiel wenn es R16 ist oder R6 oder 20 je nachdem. Und ähm, bei Menschen mit Behinderungen, da sind wir ziemlich offen demgegenüber. Bei uns selbst sind wir dagegen dazu aber sehr streng mhm. ja, und erwarten, dass unsere soziale und emotionale Entwicklung doch bitte genauso ist wie unser biologisches Alter. Das machen wir immer bei der sozial-emotionalen Entwicklung, aber auch bei der körperlichen. Ne? Also die Frauen und Männer, die alle älter werden, eigentlich, da sind wir dann so ein bisschen, dass wir sagen, naja, also schon cool, wenn du nicht aussiehst, wie du alt bist. Also da sind wir so ein bisschen Stimmt. in der Diskrepanz. Ja. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich mir wünschen würde, dass wir ähnlich bei uns damit anfangen würden, wie wir in unserer, oder wie ich mit meinem Team, mit meiner halbpädagogischen Arbeit, ich würde jetzt nicht für alle sprechen, und wir sagen. Okay, in diesem Moment habe ich wohl eher die sozial-emotionale Entwicklung einer Sechsjährigen. Kein Problem, auch wenn ich 40 bin oder 30. Ne? Mhm. Das würde ich mir wünschen. Ich sehe dich gerade nur grinsend nicken.
1: Ja, ich äh, gehe da voll mit. Das stimmt. Das ist ja dieses Phänomen, was wir haben dass wir manchmal ein bisschen unlogisch äh, durch die Welt laufen. Und das Witzige ist ja, dass sogar diese ausgebildeten Pädagogen, die genau mit diesem Ansatz ihre Klienten betreuen, wahrscheinlich trotzdem parallel mit sich selbst ganz anders umgehen. Das ist, was ich meine. Mhm. Und
0: Ne? Also, warum wir das machen, kann ich mir gut vorstellen, dass das schon auch ein gesellschaftliches Konstrukt ist, dass wir da Dinge erfüllen wollen und, und, und. Nur es ist halt unrealistisch. Mhm. Wir befinden uns halt in uns.
1: <lacht> Ob wir wollen oder nicht. <lacht>
0: genau. Es ist halt so, dass wir Dinge erlebt haben, die wir mitnehmen. Mhm. Ne? Und ähm, ich habe Dinge erlebt, von die ich mich nicht mehr erinnern kann, aber trotzdem habe ich Verhaltensmuster, die zu diesen Dingen passen. Mhm. Und diese Verhaltensmuster... Die kann ich vielleicht nicht aufbröseln, weil ich nicht mehr weiß, woher ich sie habe. Aber ich kann vielleicht sagen, okay, ich will da vielleicht mich da so ein bisschen verändern. Das kann ich auch mal tun. Trotz allem sollte ich da, glaube ich, nicht zu streng mit mir sein.
1: Ja. Es ist es nicht sogar so, dass bestimmte Aspekte auch über die Generationen vererbt werden? Also das ist, heißt, wir haben jetzt nicht mal den Ballast oder die Glaubenssätze oder die Geschichten, die wir in diesem Leben gesammelt haben, sondern wir tragen im Grunde genommen auch noch unsere ganzen äh, Generationen vor uns auf den Schultern. Gleichzeitig prägen die uns ja auch. So wachsen wir auf. Was beobachten wir? Wir gucken
0: Filme, wir hören Kassetten. Also haben früher Kassetten gehört, jetzt hören wir Podcasts oder machen Podcasts Podcast. <lacht> und all das. Ähm, fließt natürlich dadurch in unsere Entwicklung mit ein. Ne? Also wir tragen die Generation logischerweise mit. Geht gar nicht anders. Ja,
1: und dann sehe ich irgendwie jetzt mal wirklich auf unsere Generation. Wir sind jetzt so die erste Generation, die sich über Therapien oder Coaching mal auch Hilfe an die Seite holen. Wir sind die Ersten, die jetzt sich das Ganze mal angucken. Das haben ja unsere Eltern oder geschweige denn Großeltern ja gar nicht gemacht. Jetzt geht man damit ja viel offener um. Aber wir sind ja im Grunde genommen die ersten Generationen, die das jetzt tun.
0: Also das Legitime, so dieses, ja, jeder ja, macht doch eine Therapie. Ja, genau. Das ist viel geläufiger geworden. Ja. So diese Normalisierung der psychischen Erkrankungen. Natürlich sind wir noch nicht da, wo ich mir das wünsche. Ne? Also ich würde mir wünschen, dass der Umgang mit psychischen Erkrankungen irgendwann so ist wie der Umgang mit körperlichen Erkrankungen und ja. genauso ernst genommen wird. Aber ich glaube, dahin entwickeln wir uns
1: gerade. Ja, das glaube ich auch. Also ich überlege jetzt auch noch mal kurz, würde ich jetzt mal behaupten, so meine neuesten Beobachtungen so in meinem sozialen Kreise sind tatsächlich so, es wird sehr offen über Therapien gesprochen und ähm, wenn da jemand irgendwie mal festsitzt, dann wird auch gemeinsam elaboriert, ob es jetzt vielleicht eine gute Idee wäre, tatsächlich mal sich einen Therapeuten zu nehmen, wobei dann oft auch schon die Antwort kommt, ja, ich hatte auch schon eine Therapie. Was ich beobachten kann, empfinde ich sehr angenehm, weil mhm. ich kann mich erinnern, vor ja, 10, 15 Jahren, mhm. weil wurde darüber noch nicht so gesprochen, man hat sich dann eher zurückgezogen mhm. oder vielleicht sogar geschämt. Mhm.
0: Ich weiß noch, als ich damals ähm, mit zwölf habe ich damals meine Legasthenie und ADS-Therapie gemacht? Ich habe das, glaube ich, sehr selbstverständlich verkauft, dass ja. ich da hingehe ja. und stand auch ziemlich klar dazu. Ne? Ja. Da, ja, ich gehe da zu einer Degasthenie-Therapie, Lerntherapie mit ähm, kinderpsychologischen Anteilen. Die hat mir unheimlich geholfen, meine Ressourcen zu nutzen, ja. unheimlich geholfen, Selbstwert zu haben, unheimlich geholfen, mich selbst zu strukturieren. Also die hat mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel gebracht. Mhm. Das ist der Grund, glaube ich, unter anderem, nicht nur, warum ich jetzt da bin, wo ich bin. Aber auch da gab es auf jeden Fall auch Mädchen, mit denen ich damals dachte, wir wären befreundet, mhm. die total bescheuert hinter meinem Rücken damit umgegangen sind. Mhm. Ne? Mhm. Das ähm ja, das war damals so.
1: Und du warst zwölf und konntest so offen schon über dieses Thema sprechen. Ja,
0: naja, meine Oma ist Psychologin.
1: Ja, das ein gutes
0: Backup. Also irgendwie in meiner Family war das jetzt nicht so von wegen, oh Gott, du machst ja. eine Therapie, sondern eher so, ja, dann machst du eine Therapie, Oma holt dich ab und ich weiß noch, ich habe mir immer gewünscht, dass sie mir danach eine Geschichte vorliest mhm. und ich Chips bekomme. Die orientalischen, die gab es damals <lacht> ganz neu. Ja. Ich mag ja Süßzeug nicht so, ja. aber das habe ich bekommen.
1: Mhm. Ja, Wahnsinn. Ja, und du hast ja vorhin gesagt, dass du vielleicht ohne diese Therapie gar nicht da wärst, wo du heute mhm. bist. Also es muss ja eine starke Förderungsmaßnahme auch gewesen sein.
0: Genau. Und die hat damals ganz doll mit mir daran gearbeitet, diese Anteile anzunehmen. Okay. Ganz, ganz doll. Das war so eins ihrer größten Fokusse. Ja. Das hat sie natürlich ganz ne, so spielerisch auch gemacht, aber es war auch viel mit Gesprächen. Und ich weiß auch, dass ich damals als Kind irgendwie schon mal so einmal so dachte... Ja, dann bin ich jetzt traurig. Und was ist? So. Wow.
1: Okay.
0: Das war wirklich ganz toll. Ja. Da mhm. Oh.
1: Mhm. kannst du da mal. Also fällt dir noch auch ein, wie sie das mit dir bearbeitet hat? Ich glaube, die hatte, die hatte ja ein unheimlich
0: großes Selbstbewusstsein. Mhm. Diese Frau. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob es die Therapie an sich war. Mhm. Das ist worüber ich gerade nachdenke. Oder ob es schon ihr Sein war. Ja, ja. Dieses. Ja, die hatte ein unheimlich großes Selbstbewusstsein mhm. und so eine Klarheit. Mhm. Ne, und die hat mir auch beigebracht, mich nicht zu ernst zu nehmen. Mhm. Ne, also es war ja wirklich, wie habe ich ja gerade leider erzählt, so dass damals in der Grundschule leider mehrere Mädchen, die haben ja wirklich auch gemein hinter meinem Rücken über mich geredet, mit verschiedensten Menschen. Diese Frau hat es aber geschafft, dass als ich das damals erfuhr, da war ich 21 oder so, dass die so über mich geredet hatten. Ach echt? Mhm. So spät dann mhm. erst. Ja, wusstest du eigentlich, dass die Legacy nie hat? So als wäre das sowas Negatives, yeah. ne? Aber durch diese Therapie habe ich es geschafft zu sagen, ja und? Dann hat sie dir das erzählt und jetzt? Sie wollte mich ja damit schwächen und negativ darstellen, ja. aber das war es nicht.
1: Hat es gar nicht geschafft.
0: Es hat sie nicht geschafft, weil es tatsächlich, die nie ist ja auch ein Grund, warum ich manche Dinge kann und nicht kann. Ja. Und die Dinge, die ich dadurch kann, sind ja sehr wertvoll. Ja,
1: das ist eine schöne Reise eigentlich. Und das mit 21 dann diesen Bogen nochmal ja. zu machen. Ja, und
0: erst jetzt ist mir klar, es gibt Menschen, die nie haben und nicht sehen, was sie können dadurch. Und das sind ja kindliche Anteile auch, um wieder den Bogen zu schließen. Mhm. <lacht> es gibt ein Gedicht, das würde ich gerade gerne finden. Ich versuche es mal so ein bisschen zu rekapitulieren, ja. Wenn ich traurig bin, bitte hör mir zu. Wenn ich nichts zu sagen habe, bitte schweige mit mir. Wenn ich lache, lach mit. Wenn ich weine, sei da. Wenn du Fragen hast, frag. Wenn ich nicht antworten will, akzeptiere es oder so. Und das wollte ich eigentlich noch mal darauf beziehen. So dieses, wir Menschen sind manchmal, wie wir sind. Und ähm, bei unseren Klienten, klappt es gut, die so zu lassen wie in diesem Gedicht? Versuch doch, dich selbst auch so zu lassen und manchmal dich einfach traurig zu lassen, dich da, dabei zu sein, so ein bisschen so dieses innere Kind, mhm. habe ich auch in diesem Gedicht gesehen.
1: Ja, einfach diese verschiedenen Facetten zu akzeptieren ja. und anzunehmen Ja. und auch zu vertrauen, dass man da auch wieder rauskommt, weil das ist ja die Erfahrung der meisten Menschen, dass wir aus diesen Episoden, Phasen, ja. Momenten, Tagen auch wieder rauskommen. Ja. Und wenn wir nicht alleine rauskommen, dann ist es wichtig, auch darüber zu sprechen und mhm. zuzugeben, mir geht es gerade nicht gut mhm. und sich Unterstützung holen. Ja, definitiv. Wir werden
0: jetzt gucken, dass wir unten euch ähm, ein paar Links einfügen, auf die ihr klicken könnt, wenn ihr Unterstützung braucht bei psychischen Themen. Einfach auch, wenn ihr jemand mal braucht zum Sprechen, da werden wir Seelsorge auch nochmal verlinken. Das ist manchmal ganz praktisch, wenn man was Akutes hat tatsächlich. Und auch ähm, psychischer Notdienst. Den verlinken wir auch unten.
1: Was, glaube ich, aber auch noch mal ähm, gut ist, wirklich auch den Mut zu haben, hm. sich seinen Leuten anzuvertrauen. Traut euch selber zu, dazu zu stehen,
0: wer ihr seid. Manchmal passt man nicht in die Gesellschaftsnorm Anführungsstriche, wie es sich gewünscht ist. Das ist aber voll gut so. Weil genau deswegen ist man so besonders und das, was man ist,